0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Que Não?
1: Um podcast que quer inspirar as pessoas a questionarem o status quo e irem em busca de uma vida de maior realização. Eu sou a Sol Del Carlo.
0: E eu sou Marcela Oliveira. E no episódio de hoje vamos entrevistar Leandro Oliveira,
1: dono do canal Cerveja Fácil no YouTube. Mas aí, conta pra gente um pouquinho: quem é você? seu histórico.
2: Bom, tem uma relação muito clara aqui, né? Eu sou irmão do Marcelo, né? <risos> Somos irmãos,
0: acima de tudo, né?
2: O Marcelo está expandindo aí os convidados e também a audiência através da família dele, que é enorme,
0: então já é uma
2: boa estratégia.
1: <risos> seis pequenos irmãos, seis, né? É isso? Somos
2: seis ao todo, é. Tudo, é. Exato. E daí o Marcelo me convidou aí para participar. Eu já tenho acompanhado o podcast de vocês, eu tenho indicado para uma galerinha aí. O pessoal oh, que eu indiquei, sim. gostou. Gostou? O pessoal <risos> que eu indiquei, gostou mesmo. Espero que vocês. Pô, só três, a partir de agora, hein?
1: Obrigadíssima, obrigadíssima pela presença. Na verdade, não foi só o Marcelo que te convidou, também tô feliz de estar aqui com você, <risos> porque eu quero
2: ah, sim, sim. saber
1: dessa história muito louca, que ele me deu uns spoilers e você também de leve, mas eu quero ah. saber agora mais com profundidade. Essa mas sabe o que foi
0: muito... engraçado? A gente tava no almoço, a gente faz uns almoços de quarentena meio diferentes, assim, eu fico com meus irmãos do lado de fora e meus pais do lado de dentro. E aí eu tava conversando com o meu outro irmão, falando sobre o podcast, que ele poderia ser entrevistado, porque ele também tem uma, uma carreira diferente, ele começou no pôquer, ele fez umas coisas muito loucas. Começou o quê? No pôquer, jogando pôquer. Mas e no pôquer? É, e, e aí ele falou assim, pô, entrevista o Lele, meu irmão, né, o Leandro, porque também tem uma história interessante. Eu falei, putz, é verdade, assim, acho que tem tudo a ver com o nosso podcast, com o que a gente fala tudo. aqui, né?
2: Eu acho que aqui é o público ideal para a gente falar esse tipo de coisa. É, eu sempre já tentei explicar o que eu chamo de carreira alternativa para algumas pessoas, mas simplesmente as pessoas não querem saber disso. Elas não se interessam, elas têm muito receio de não ter um, uma previdência, de não ter um plano de saúde. Isso daí assusta a pessoa. Beleza, o vale-transporte, vale a pessoa até não liga tanto, mas ela, só de pensar que em tese, em tese, ela não vai ter isso, não vai ter os benefícios tal, que uma carreira normal tem, a pessoa fica assustadíssima, porque ela fala, um mês eu posso ganhar um tanto e no outro eu posso não ganhar nada. Ela fica assustada. Enfim, aqui eu acho que o público tem uma cabeça um pouco aberta. Muita gente já está nessa, nessa loucura que é trabalhar por conta ou desenvolver algum negócio próprio. E meio que, cara, no fim das contas, tudo se acerta e você não tem salário, mas Dá certinho sim. todo mês e cresce. <risos> então, você
0: tem, tem salário. Você tem um salário que pode até crescer. Isso que é melhor, cara.
3: É,
2: é, você não precisa
0: é. negociar com o chefe, né? Para o seu salário crescer. É, só você trabalhar mais.
2: E, ou fiz, montar alguns sistemas, se esforçar um pouquinho para a coisa crescer. E daí você vai ter um salário melhor. E você não tem que ficar se matando. Chorando para o chefe e fazendo um milhão de hora extra para mostrar que você merece.
1: Uhum. não maravilhoso isso que você falou porque a gente quer bem acho que desmistificar um pouco né tipo isso que você disse da previdência e tal eu acho que cada experiência é muito única né cada pessoa tem seu caminho suas preferências seus valores mas acho que ca cada convidado que a gente traz é para ajudar a mostrar que é possível e por caminhos muito diferentes né
2: mas isso aí é agora né porque eu só fui dar certo nas
0: coisas pra dimíssimo sei lá, não sei. Não, mas sei.
1: conta, conta aí, que que conta pra gente esse histórico, que a gente não É. Tem.
0: Vamos não, lá, a conta sou... começa lá do começo, assim, onde, quando você começou a sua carreira, eu seus nasci primeiros um, um ano, Eu <risos> nasci um ano e meio da frente do Marcelo. <risos> Exato. E ele, quando era pequeno, ele mordia e, e metia a unha. Daí as brigas eram complicadas. As brigas em casa pegavam fogo. Mas aí você, vai lá, não sei, você, quando tá. você começou a é, escolher sua carreira, como foram os primeiros pensamentos nisso?
2: É, eu, eu fiz marketing, né? Fiz marketing... Pelo menos assim, eu eu tinha a ideia de trabalhar com publicidade, mas eu não eu não ia conseguir passar em publicidade na USP porque era era muita é muita pouca vaga, é muita gente interessada querendo. Daí na USP lá lançou o curso de marketing, né? Eu fui da segunda turma. Cara, beleza, nossa, eu passei. Na época eu era muito nerd, eu era muito nerd. eu Estudava bastante. Eu estudava, foi uma época que eu mais estudei na minha vida para passar na USP. Mas chegou na faculdade, isso era, né? O que você era inteligente de química, história e tal, chega na faculdade, não tem nada a ver com isso, mas tudo bem. Eu ainda me esforçava bastante. Mas a, a faculdade tinha uma pegada um pouco diferente, não era tão de publicidade, não era tão de criação, porque eu sempre vim um pouco trabalhando com isso, com web design e tal. E não, não tinha nada disso. E eu tinha uma outra questão minha, é que eu não sabia. Eu tinha medo de vender ou medo de me vender, né?
0: Apesar é... de estar fazendo marketing.
2: Exato. Eu achava <risos> um pouco errado, meio que você conduzir uma venda, você convencer uma pessoa que ela tem que comprar aquele produto e não o outro. E eu falava, "Meu, mas tô tá interferindo. Deixa a pessoa tomar essa decisão." Mas a realidade é que a gente é influenciado o tempo todo, toda hora, né? Então, é... faz parte, né? É. Sabendo ou não mas eu era ruim e daí eu fazia entrevista lá eu não passava em nenhuma cara eu nunca ia para frente porque é, os caras via um outro aluno às vezes da mesma da mesma sala tal que chamava uma porrada de gente lá a gente até se encontrava com um monte de cara da sala <risos> para fazer entrevista nessas empresas grandes Sim. e eu nunca ia para frente não não vingava mesmo eu não sabia me, me vender ali na entrevista ficava nervoso Teve uma entrevista que eu fiquei tão nervoso que começou a dar pipocar a minha pele. Assim, eu fiquei parecendo uma catapora,
0: assim, fiquei desesperado. Cara. E essa coisa de, de entrevista, principalmente dinâmica de grupo, tem muita coisa que você tem que se sobressair pelo outro, você tem que falar mais, você tem que ter uma ideia legal. Então, é um ambiente muito artificial também, né? Muitas vezes, é, né?
2: Você quer, quer demonstrar... Tudo bonitinho, mas você quer também ajudar, porque é, é corporativismo. Ai, ah. ah, cara, eu tinha ódio <risos> disso, porque, pô, o que, que adianta fazer uma dinâmica que tem que ficar batendo num balão para ele não cair no chão, velho? Dez
0: pessoas na sala feito de gente tonta, cara. Ah.
1: <risos> Pergunta pro seu irmão psicólogo que vai te explicar. Mas, eu,
0: eu não sei nada disso aí, esse negócio de RH não é comigo, não.
2: Nossa, eu passava a raiva. Daí eu não ia, não ia. Daí eu chegava até até um pouco de ranço com o pessoal da faculdade lá, que eles conseguiam passar essas Procter Gamble, passar nas Unilever da vida. Ah, é, estão falando, falando mal da gente. Eu ficava puto. Eu falava, ah, mano, quer saber? Eu não quero nada dessas grandes corporações. Eu vou trabalhar em empresas pequenas que o meu impacto vai ser muito maior. É, tudo para justificar para mim mesmo. Né? Mas foi bom eu não ter conseguido, porque. Enfim, né? Não sei o que seria da minha carreira agora, né? Uhum. Mas daí eu acabei, de fato, trabalhando com web design. no o primeiro estágio que eu fui fazer, eu estava quase no último ano da faculdade. Foi no limite do limite, que era de um amigo meu, tal, ele me indicou, e comecei a trabalhar com web, mas eu ganhava, puta, sei lá, quase nada. Era triste, não, quase nada. E, mas eu aprendi produção de, de, de site e tal, que eu sempre gostei, mas é, não ia ter muito futuro. Daí depois eu passei por outras empresas lá também, com estágio, mas não, não ficava mais que três, quatro meses em cada empresa. Por que, que mas, você, não, porque... você não curtia muito?
0: É. O que, que te. Eu não tinha
2: disciplina, né? Ah. Não tinha disciplina para trabalhar direito. Tinha uma empresa lá que, mano, o trabalho era tão de boa, velho, que. Eu fazia tal e ia ficar assistindo série lá no computador. Até que descobriram, né? Daí, daí, <risos> te deu um deu ruim. É, não falaram que era por causa disso, mas só recebeu um e-mail do pessoal de TI falando que eu, tinha, eu tava consumindo metade da banda larga da empresa. Ah, Nossa! <risos> Enfim, né, moleques, ah, eu não estava muito focado na vida ainda, não, né? E depois que eu me formei, só trabalhando nesses empreguinhos, é, sem muita perspectiva, cheguei a trabalhar num que era muito perto de casa, eu fiquei extremamente acomodado na vida, fiquei uns dois, três anos lá, porque eu almoçava em casa, ia a pé para o trabalho, então era um negócio cômodo para mim. Até que, tipo, a empresa não. Tipo, eles começaram a desmanchar o, o departamento lá porque não tava dando retorno tal
0: você ainda trabalhava com, com web design nessa época Era o... com
2: web design tava dando não tava dando retorno chegou a equipe chegou a ter cinco pessoas no final das contas só sobrou eu inclusive meu chefe pediu demissão para diretora e daí ficou eu do departamento daí eles não, não tinha demanda nenhuma eu também não ficava me esforçando porque né sei lá eu fazia o que eu queria sei lá, eu tinha que postar nas redes sociais da empresa Sabe, um negócio que, ah, ficou num um jogo de braço ali, né? Que quem que ia pedir para pedir para sair primeiro, a empresa ia me demitir ou eu ia <risos> eu ia sair. Mas daí eu falei, não, vocês que evite, daí fiquei segurando, me dem... tipo, tá, cumprir aviso prévio. Enfim, foi uma bosta. Eu saí de lá, nossa, triste hum. e insatisfeito comigo mesmo. <risos> e daí, o que mais, o que mudou bastante assim, o... Toda a minha carreira foi quando, sem querer, eu fui chamado para participar de uma entrevista lá que era de um e-commerce de cerveja artesanal. né E eu só tomava Skol, né era do grupo da Itaipava mesmo, enfim, era do, do Litrão. Mas eu era conhecia um bom
0: bebedor já nessa época.
2: Nossa Senhora, era é, dos melhores.
0: <risos>
2: é, eu não conhecia nada, mas eu conhecia de e-commerce, já tinha trabalhado em algumas coisas, tal, já tinha desenvolvido alguns sites. E eu caí de paraquedas lá e, cara, fiquei maluco, fiquei maluco. Eu falei, meu Deus, cara, a gente tá trabalhando aqui, bate 5 horas da tarde, a gente toma cerveja no trabalho.
3: <risos>
2: meu Deus, eu nunca mais vou trabalhar com outra coisa e tal. Enfim, foi bastante puxado, aprender demais nessa empresa, trabalhar com marketing digital, e-commerce. E eu fazia as descrições é, das, das cervejas e o e-mail marketing. Então eu tive que me esforçar bastante aí para ser mais convincente na venda. Pra... Porque assim, a pessoa ela vai comprar uma cerveja para um site e ela não vai tomar ali naquele Mental, momento. Vai demorar, né? vai demorar uns três, quatro dias para chegar pelo correio para ela. Então você tem que vender uma. Uma magia que, sabe, parece que você tem que fazer aquela propaganda de cerveja caindo, assim, no copo, aquela imagem. Só que você tem que fazer isso através de texto, através de poucas
0: imagens uhum. para mandar. Enfim, daí eu fui, eu fui aprimorando um pouco isso daí, né? Você, você começou falando é, que você tinha uma dificuldade em vender, né? É. Que, mas agora, já com cerveja, você foi desenvolvendo. O que, que mudou aí nesse caminho para você conseguir vender é. bem? Então...
2: Eu escutei bastante gente, assim, principalmente um ex-diretor meu, que na época eu já estava com um canal, né? estava no começo do canal. E ele assistia, ele gostava, dava uns toques e tal. Ele falou, meu, você tem medo de vender. Você tem vergonha de vender. E eu falei não, mas ah, não sei o quê. Ele falou, mano, para com isso. Você tem que... É isso, você tem que se promover e falar mesmo. A sua opção é uma das melhores que tem, bater o peito e já era. Porque... Você, se você esperar o cliente tomar toda essa decisão de confiança, sem você ter ela, pô, fica uma relação muito estranha, né? Parece que você tá com vergonha porque você tem um produto ruim ou você tem, o seu conteúdo é muito vago.
3: Uhum.
2: Então, é até pior, se você não age com confiança, a pessoa fica desconfiada de você, né? Então, sim. E assim, mas o que me ajudou também a, a me vender foi ter o canal, né? Porque daí você está dando a sua cara a tapa todo, todo dia, né? Você tem que perder a vergonha de, de aparecer, se preparar e depois lidar com alguns comentários, né? Alguns comentários que não são muito felizes das pessoas, né? Que, inclusive,
1: eu tava lendo um... <risos> tava lendo suas respostas, seus vídeos de respostas para os haters. Como que é? Me, me conta isso. Porque, assim, é, acho que pra quem tá de fora, né? Quando vê um youtuber existindo lá com seus milhares e seguidores, como que é? Tem muito hater? E como é lidar com os haters?
2: Bom, Sol, é... Pro nicho que eu, que eu tô, que é um hobby, né, que é produção de cerveja em casa, ensinar, não não é, eu não sou tão atacado, assim, é um nicho, é, a gente tá falando de, vai, aqui no, no Brasil, a gente coloca que tem cerca vai, de 200, 200 a 300 mil cervejeiros artesanais caseiros, né, é pequeno, comparado se eu fizesse um canal de política, se eu fizesse É, o, canal o tema, de... né?
1: Que é um produto, é uma cerveja. Você não tá opini... emitindo opinião é. sobre temas folômicos. É,
2: exato. Mas claro que tem muitas tretas na cerveja. O Leandro né? se
0: encarrega de entrar em muitas polêmicas. É, é bom isso. <risos> É, a gente, eu gosto
2: de dar uma cutucada, mas sempre de vez em quando tem, sim. É, teve várias pessoas que no começo não sabia lidar, não. Eu ficava putíssimo. Ou ficava bravo que a pessoa não tava entendendo. E daí eu ficava frustrado, eu falava, mano, assiste de novo, caralho, calma, mano. sei lá, eu não Sim. tenho que responder tudo de todo mundo, eu ficava um putaço, porque eu falo mano, o tempo que o cara demorou pra mandar uma pergunta pra mim, ele poderia só copiar e colar e jogar no Google, que provavelmente ia estar lá uma boa resposta, mas daí eu fui entendendo que as pessoas, depois que elas se identificam com você ela quer que você responda, né? A
1: sua né? opinião, sim.
2: É, não, sabe aquele professor que você gosta? Daí você fala, não, você meio que já sabe, você já tinha lido ali no livro como uhum. é que era, mas você quer que ele fale, pra você ter certeza.
3: Uhum.
2: E, beleza, daí tem, tem um pouco disso, eu comecei a lidar um pouco melhor, né? Mas, daí, com crítica, com gente esculachando, eu ficava em puto, eu apagava os comentários, eu bloqueava a pessoa, mas aí surgiu essa ideia de catalogar, catalogar os piores comentários e fazer um vídeo de humor, porque daí você vence, né? Você vence no final das contas, você brinca com a pessoa, mostra que, os absurdos que ela tá falando, mostra isso em praça pública, porque todo comentário do YouTube é público, então Sim. você tem que tomar cuidado com o que você escreve. Uhum. E eu sempre apago o nome da pessoa, a foto, mas tá lá, escreveu, não leu, o meu. E aí a gente brinca... <risos> A gente brinca, tira um pouco de sarro para ah, É o dia de da... aforra, sabe? A... Sim. a vingança. Dá uma extravasada.
0: <risos> Exato. <risos> Mas já que a gente começou a falar então do, do YouTube, e você como YouTuber, vamos voltar um pouco para trás e, e conta pra gente como começou esse, você ensaiando essa entrada no mercado é. cervejeiro. Como é que é. foi isso aí?
1: E só é. antes de você responder só para quem, porque ninguém tá aqui vendo, né? Tá só ouvindo, mas ele acabou de dar um golaço numa breja maravilhosa. Puta,
0: numa... nossa, e para você Podia? ver, para mim, para mim é tão normal isso que eu vi ele tomando a cerveja e para mim achei completamente Não, mas não tô... Esse é o Leandro.
2: Isso aqui, aqui não é cerveja, não. É
0: chá. Ah. É aquele
2: chá que eu falei, pô, tá cedo, cara, 12 12 e, e pouco, eu tô tentando não beber durante o dia, tá. É chato, Vai terminar é a
0: gravação, aí você já passa pra cerveja, né? É isso.
2: Não, cerveja só depois das seis. Só
0: depois Bom, das
1: tentei seis. fazer uma propaganda aqui da Corbio sobre ele não da
2: <era> <risos> Eu mas poderia eu... ter aceito? Poderia ter aceito.
0: Ah
1: lá, mas sou honesto, muito bom. Mas
0: quem acompanha o Leandro no canal dele ou nas lives, qualquer coisa, sempre tem um copinho de cerveja acompanhando é, é. ali. É verdade.
1: Justíssimo, né? É verdade.
0: Justíssimo, é.
2: Bom, mas... É... E quando eu estava trabalhando com cerveja ali, eu queria muito, fiquei muito curioso na questão de como se faz cerveja e tal. Daí eu comecei a estudar como se faz cerveja, me interessar, para poder vender melhor essa cerveja, né? Para poder explicar as diferenças que tem os maltes, por que uma cerveja é escura, porque outra é clara, por que uma é super valorizada e outra não tem a preço, ninguém, ninguém leva ela a sério. Eu queria entender o processo de fazer cerveja. eu comecei a assistir vídeo no YouTube, eu comecei a ler, comecei a me dedicar para caramba. E foi engraçado que eu tava fazendo isso para poder fazer uma comunicação melhor ali do, nos, nos e-mails marketing, nas postagens, no descritivo. E eu comecei a entender mais que todo mundo da empresa, velho. Porque ninguém estudava lá direito. O pessoal uhum. não sabia vender e tal. Mas eu, em questão de dois, três meses, de tanto eu ficar lendo, estudando, indo dormir com vídeo no YouTube, sabe? até pegar no sono, uhum. eu tava entendendo mais que todo mundo, eu tava explicando pra eles. Às vezes, alguém do atendimento falava, pô, ai meu, fala fala, fala com a pessoa aí, ela precisa saber, ela quer uma dica de cerveja aí e tal, fala com ele. Eu falava, não, beleza. E daí eu explicava pro cliente, ah, o que, que você gosta e tal isso tudo não veio por pressão de algum chefe falando oh, você tem que estudar mais sobre uhum. Claro, tem que ter o um natural, porque eu não manjava nada, né? Comecei a do zero, comecei a degustar. Mas em pouco tempo, de tanto ir atrás dessas informações e curtir demais, é muito mais fácil quando você gosta do que você Sim. tá trabalhando, né?
1: Olha a diferença f... que faz.
2: Ah, se fosse peça de trator, eu não teria um pouco de ânimo <risos> para estudar e ficar até a noite lendo. Agora, cerveja, ah, porra, daí a gente até se anima, né? E daí comecei essa curiosidade, mas eu, não... eu cheguei a fazer um curso presencial com os amigos lá, mas ah, eu, não... eu achei muito complicado, muito chato. É, eu não fui para frente com isso, não. E daí, só quando, só quando a minha filha nasceu, que hoje ela está com seis anos, é, só quando ela nasceu que eu comecei a pensar algumas coisas, comecei a ter um senso de responsabilidade muito maior com o meu trabalho, porque agora, se der merda, não é só eu que vou para a vala. <risos> não é só eu que vou me ferrar. Né? Eu comecei também a pensar em alguns projetos paralelos, que poderia, de repente dá certo, né, de repente alguma coisa maluca que eu ia crescer, porque ali na empresa, era empresa pequena, cara, novamente eu trabalhando em empresa pequenininha, e a gente, a empresa não tinha dado lucro ainda, porque, aliás, eu fiquei trabalhando lá uns três, uns quatro anos e nunca deu lucro, né, Jesus. era por minha culpa, mas é porque a, <risos> a operação precisava se balancear, era foda, era foda, e eu, eu via que ali não ia ter muito futuro, né, eu fiquei pensando hum. em várias ideias. Daí teve. Eu juntava com os amigos para pensar em alguma coisa. Daí eu pensei numa lá que era o. Era um cooler que gelava a cerveja mais rápido.
0: Um <risos> eu lembro que... dessa, dessa Nossa
2: história. Nossa Senhora! Era um cooler que tinha um, uma bomba que ficava recirculando a água com gelo. Daí você, um pouco de gelo, você colocava lá e tal. E a gente testava com frateira, testava com bombinha de máquina Vá. Cara, eu fiquei alguns meses maquinando nisso. Não deu em nada essa bosta. Foi nada para frente. A gente, daí depois eu juntei com, com os outros amigos lá para pensar num aplicativo, que seria como se fosse uma rede social do bairro, só que daí você pode falar o que estava rolando ali no bairro, um evento, uhum. um, um acidente, ou, sei lá, ofertar algum produto. Mas Também a gente chegou a conversar tal, a gente saiu do trabalho, conversava, mas eu sentia que não estava tão empolgado e eles também, não, no começo sim mas depois a gente viu que, ah, a gente não tem ninguém para desenvolver isso a gente, isso é caríssimo então não vai é. dar certo daí um outro projeto foi esse negócio de fazer cerveja em casa, eu falei, ah, vou fazer tal no começo eu tentei fazer na minha casa, não deu muito certo porque minha mãe ficou nossa, pé da vida com a gente porque a gente estava ocupando o fogão de casa na hora que ela queria fazer o almoço e também não tinha muita certeza do que eu tava
0: fazendo. A primeira cerveja que a gente, gente o Lelê fez, é, e eu, eu acompanhei o processo, estava ajudando, Nossa, e Não, eu, joguei, fiasca, fora, eu joguei fora, fora.
2: É. eu joguei fora, porque eu não sabia se tava dando certo. Eu não sabia o que que era certo. Eu joguei fora, com medo de, sei lá, enfim. É falta de informação total, é. total.
1: Normal também, você nunca sai fazendo a primeira vez perfeito de nada na vida, né?
2: Exato, a primeira é pra jogar fora mesmo. <risos> Mas de qualquer forma eu insisti, essa é a questão. Eu insisti, eu, eu fui estudando um pouco mais. Fui vendo outros canais no YouTube, principalmente de americano. Aqui no Brasil não tinha muito conteúdo de cerveja ainda. Mas uhum. eu comecei a pegar referência de fora tal. E daí eu comecei a fazer cerveja no trabalho, lá no escritório. Eu falei com o meu chefe lá, ah, vamos rachar um equipamento. A gente faz aqui no escritório. Tal. Ele, é, beleza, ele era meio loucão mesmo. Durante é. o horário de trabalho ainda. Não, não, depois, né? Ah, tá. não, durante não, durante não Tem que ser depois das seis E daí batia seis da tarde E eu já pegava o um galão de água E não sei o que a gente fazia no escritório Eu com um cagaço lá, porque eu tinha que utilizar Um fogareiro, né? E era um escritório Quase tudo fechado
1: Nossa, por favor. eu ficava
2: com um botijão de gás lá dentro E nossa, a chance da, da merda, porque era muito potente Era de alta pressão aqui. É claro que a gente estava fazendo leva de 5, 10 litros. É pouca coisa. Mas a gente fazia, daí saía tarde pra caramba do escritório. E, enfim, dia seguinte, sempre deixava uma sujeira. A gente tinha que lavar, porque o chão era branquinho, assim. Nossa, era um inferno. Nossa. A gente foi testando, né? Foi esse negócio de, de estudando. Depois de umas 5, 6 levas, começou a sair decente a cerveja, né? Começou uhum. a ficar interessante. Algo que eu, digamos assim, eu pagaria para tomar, né?
3: Sim.
2: Não era aquela água barrenta das primeiras filhas. E, e daí comecei a ter essa ideia de escrever um blog para ensinar o meu amigo, o Edu, que hoje é meu sócio, né? Eu queria ensinar ele remotamente, sem eu ter que ficar falando com ele ali. para Porque eu não ia ter tempo para ficar ensinando ele. Não que ele tivesse muito interesse, a gente tomava cerveja especial junto, a gente tinha alguns eventos, mas ele não tinha muito interesse em fazer. Mas eu convenci ele a ser a minha cobaia à distância. Uhum. Então, eu falei, Edu, você vai ler esses posts aqui e aí você vai comprar as coisas e você vai fazer. Beleza? Ele, tá bom, vai, tá bom. De tanto que eu insisti com ele, né? E daí, o que que acontecia? Eu saía do trabalho, ia pra casa ou para um barzinho que eu ficava sentado lá com o laptop e escrevendo esses posts. Escrevendo, fazendo uma arte da capa bonitinha e tal... Cara, eu lembro que eu, antes de começar a ter vídeo no canal, eu escrevi uns 10, 12 posts, assim, mostrando como é que fazia cerveja e tal. E nenhum tinha acesso a esse blog.
0: Não tinha nenhuma, só era o Edu
2: que acessava. Era o Edu. No começo era o Edu. Depois começou a ter um pouco de acesso. Começou a ranquear no Google. Tal. Começou a ter acesso. Mas, basicamente, era o Edu. Eu tava ensinando para ele. Eu não tinha muita certeza se isso ia para frente. Mas eu falei, é um projeto... Porque, cara, pode ser, né? Eu ficava sonhando de, de, repente, fazer um clube de assinatura de receita, sabe? Uhum. Pô, o cara assina e tal. Daí eu, eu falei isso pro meu chefe, ele, pô, ele ficou bem empolgado. Ele falou, pô, isso daí pode dar certo. Mas daí ele começou a fazer umas contas. Ele foi é, é... Não dava muita Muito grana. assinante, vai ter que ter <risos> muito
0: assinante. <risos> <risos> Sem orçamento, cara, não dá. E como é e... que você fez essa transição do blog para Vídeo, como é que foi essa, essa ideia aí? Cara, foi o seguinte, eu tava escrevendo algumas
2: coisas lá, e eu também conversava com, com os outros cervejeiros lá, em algum evento, e eles ficavam me perguntando demais, cara. Ficava perguntando, ah, como é que faz aquilo, como é que faz aquilo? Eu, nossa, eu ficava bravo, ah, mano, quer saber? o Edu, vamos você tem a câmera aí, velho? Vamos gravar um vídeo, vamos gravar um vídeo... Só para Neguinho parar de me perguntar, eu, ficar, eu vou, vou gravar esse vídeo e, tá, e o resto tá o blog lá e o cara que se vire, né? Tem que ficar ensinando tudo. Por que, eu, tem que ficar ensinando tudo. Eu aprendi tudo do zero, por que, que a pessoa não consegue? Essa era a minha... Eu ficava puto com isso daí. Eu aprendi uhum. tudo do zero, pessoa, você também consegue. Uhum. Daí eu fiz o um vídeo lá. É claro que eu, eu fiz no capricho, sabendo que talvez iria para frente. Mas eu falei, é, blog é muito mais fácil, né? só escrever agora um vídeo. Nem sei como é que edita um vídeo. Nem sei como é que sobe um vídeo pro YouTube. Daí eu tive que aprender tudo. Tudo no YouTube também. <risos> como editar um vídeo? No YouTube tem. Por isso que eu falo, o YouTube é uma faculdade, a maior faculdade do mundo. De, de habilidades pessoais e profissionais. Sim. E é tudo de graça. E daí eu aprendi como filmar, como editar. Não, o Educo filmava, né? Ele sabia eu mexer na câmera lá, mas eu não sabia. A gente fez na casa dele. A gente fez na casa dele e tal. A câmera da namorada dele. Eu pedi emprestado um microfone para um amigo meu, meu ex-chefe. Ele tinha um microfone legal. E eu gravei o primeiro vídeo, soltei lá para uns amigos de grupo de WhatsApp, cervejeiro e tal. O pessoal gostou. Mas daí continuou esse monte de pergunta. O cara no vídeo lá, ah, mas é, o fogão fica ligado, desligado? Como é que faz? Ai. Nossa, eu comecei a ficar frustrado. Eu falei, ah, mano, eu vou parar, porque quanto mais eu posto, mais, mais nego pergunta.
0: Eu quero que pare e pergunta. Mas aí, paz, do, desse ponto de vista não é bom, porque se sempre estão perguntando é, é óbvio, é óbvio que é bom. Mas eu, eu ficava sabia. bravo. Mas você não gostava. Eu não gostava. Porque, assim, quando eu,
2: fui, eu assisti os vídeos dos outros caras, eu não ficava perguntando. Eu, eu, eu não ficava perguntando pro americano lá, oh, how are you doing? <risos> não sei o que Eu não ficava, tipo, beleza Eu tinha um monte de dúvida Mas eu fui me na a cabeça pra aprender, né Se eu fosse o Zé Perguntinha que A criança ali, ó, toda hora oh, Professor, não sei o que Cara, enfim Mas depois eu fui ver que Essa, essa, essa mentalidade aí tá, tá meio errada, né
1: <risos> É que acho que cada um Porque também, às vezes, a pessoa não tem a motivação que você tem, né de Tipo, eu... Eu não, não faria o que você fez, por exemplo, né? Não, sou, não gosto tanto assim de breja, prefiro mais fácil para mim perguntar para você como faz, do que, é. do que descobrir qual canal que é confiável para ir atrás, sei lá, né? Muito mais é o que você falou, uma vez que criou uma relação com a pessoa, eu quero saber o que você acha, porque eu já confio em você, eu não quero ter que ir atrás confiar em mais alguém, né?
2: É verdade, cara, E, e daí o que, que rolou? Eu tava gostando tanto do, da questão da cerveja, da produção que a gente estava fazendo. Isso um, um pouquinho, um pouquinho antes de ter o canal. Tava gostando tanto. Eu tinha gravado só o primeiro vídeo, é. Eu tinha gravado só o primeiro vídeo. E eu falei, meu, cara, eu, eu, mas eu acho que eu preciso estudar mais. Eu preciso, sei lá, fazer outra coisa, e não sei o quê. Daí, na época, eu comecei a fazer um freelance pra um brew shop, né? Que é, chamado, que é uma loja que vende equipamento, vende ingredientes e tal. E daí era uma, uma, uma rotina maluca, porque eu não tinha muito tempo, assim. Daí eu... Ia mais cedo pro trabalho, ia uma hora mais cedo, abriu o laptop e começava a fazer minhas coisas, as coisas do freelance e tal, uma horinha por dia. Daí, quando chegava a galera, eu já, já mudava aqui, fazendo, fazendo o trabalho normal tal.
0: e Pelo menos dessa vez de... você não ficava no Netflix, né? Você tava fazendo o negócio do seu trabalho. <risos> exato. Um negócio um é... paralelo, né?
2: <risos> é, eu tava trabalhando, não com uma coisa do trabalho, mas com outro trabalho. Mas com outro ainda trabalho, era trabalho mas, né é, exato. E daí eu saía de lá também, ia para um botequinho lá e ficava trabalhando um pouco mais, porque eu sabia que se eu fosse para casa, eu não ia fazer nada. Eu não eu ia chegar, jantar e ficar no sofá, eu eu não vou ir para casa. Mas também eu não vou ficar num lugar chato, né? Vou ficar numa biblioteca. Já tô, pô, já tô trabalhando mais. Eu que seja no bar, vou trabalhar no bar, que é muito mais legal, né? <risos> E daí, entre muitos litrões, nessa né, rotina maluca, eu comecei a me interessar demais. E eu falei, cara, eu acho que eu vou desencanar nesse trabalho aqui. Vou só fazer o fila e, de repente, começa a dar certo. O cara me contrata, ou eu faço alguma coisa legal com o canal, eu posso vender alguma coisa, algum curso, ou posso dar curso presencial, né? Acho que eu vou fazer isso. E minha filha estava com seus três, quatro meses de idade. E daí eu falei pro meu chefe. Então, cara, é assim, assim, assado, eu tô empolgado. Eu acho que vai ser interessante se eu sair, cara. Nossa, ele falou, o quê? Você tá maluco? Mano? Como assim sair? Você vai fazer... Eu falei, ah, não, tem esse frio a tal, mas é só isso que você tem? É, mas eu, cara, eu acho que vai dar certo, eu vou fazer outras coisas, posso dar curso. E às vezes eu vendia umas breja minhas debaixo do pano, assim, que não pode, né? Eu vendia umas breja minhas, fazer um eventinho tal, eu falei, ah, cara. e tal. E daí eu fiz uma conta bem burra, assim, olhando quanto que eu ia receber de rescisão, quanto que eu tinha na minha conta, que não era quase nada. Tinha rescisão, tinha o seguro-desemprego, mas o, o, o freelance lá que eu ganhava 800 conto por mês e eu falei, ah, eu acho que dá, eu acho que consigo pelo menos ficar um ano estudando e me desenvolvendo e depois talvez eu volte para algum emprego, ou arrumo outro ou se não der certo, ou se der certo, beleza, eu eu tô um ano já num projeto da
0: hora. Assim. Você tava ainda produzindo vídeos ou não? Você tava só com esse freelance? Eu tava,
2: eu tava no comecinho. Eu não, eu não levava o canal muito a sério, porque era muito trabalho. Eu tinha que ir na casa do Edu fazer. A gente lançava um vídeo por mês. Porque eu não hum. tava muito comprometido que... Eu tava querendo que o freelance desse certo. Eu tava querendo que a loja do cara crescesse, como cresceu. E eu tentando, sei lá, fazer curso, dar curso presencial, porque eu falei mano, se eu ficar ensinando ali no YouTube, eu não vou ganhar dinheiro. Eu prefiro dar um curso pessoal aqui, e daí eu ganho, o cara paga
0: pra assistir. Se eu fizer tudo no YouTube de graça, daí beleza, eu não vou ganhar nada. E... Ironia, que ironia, né, pensar assim. É,
3: não, é eu só. acho
1: maravilhoso que você tá falando isso, porque eu acho que é o que muitas pessoas também pensam. Como que, como que você chega no YouTuber que você ganha dinheiro, hora que você realmente ganha dinheiro, né? Porque o primeiro vídeo eu...
2: que você faz é só o Edu ver. <risos>
3: Exato.
2: É, muita gente pensa, como é que o YouTube te paga alguma coisa? Como é que faz isso aí? O YouTube é o que menos paga, na equação toda. Mas a gente já pode depois já falar esse negócio. Mas assim, eu pedi para me demitir, todo mundo ficou muito chocado, assim. Minha ex ficou, a sogra dela querendo me matar. O meu diretor, eu, eu tava saindo ele a não...
1: sogra dela, vulgo sua mãe
2: ou, a sua sogra... <risos> ah, não, é. ou as duas é a talvez? Minha sogra. As duas, com certeza, minha mãe então, todo mundo, família inteira. E, e até meu diretor me ligou, me deu um choque de realidade. É, lembro que a gente com uma hora no telefone. É assim, eu não estava convencido que uh, era a melhor opção tal. Eu não tinha certeza.
3: Uhum.
2: Que, é, eu estava assim como, como no mundo do poker, você pede all-in e espera o flop. É assim, você espera que as próximas cartas vão resolver, porque uhum. as cartas que você tem na mão não servem para bosta. É. <risos> eu falei, cara, eu vou jogar, eu vou apostar tudo, eu vou apostar tudo e, cara, se der errado, vai dar muita bosta, vai dar muita bosta. Mas se der certo, vai, vai, puta, vai ser o melhor emprego. Eu vou criar o melhor emprego do mundo. Né? Porque eu já gostava muito de trabalhar com cerveja Mas eu não queria ter cervejaria Não queria trabalhar em cervejaria Porque eu sabia o trampo que isso dá Porque afinal de contas é, é a indústria né? Trabalhar na indústria é puxado Por né? mais que tem o glamour cervejeiro Ah, no,
0: no chão de fábrica lá Esse glamour some rapidinho né? é... Você falou de Você criaria o melhor emprego Mesmo que ainda você não soubesse Exatamente o que seria ele, né?
2: Exato, eu não sabia o que que era, o que, que poderia ser, né, esse negócio de carreira de YouTube, tem pra algum outro, outros outros setores, outras caras aí, mas para YouTube de cerveja, não, isso aí não tinha não, cara E eu fiquei o ano inteiro, então, estudando, lendo, gravando, fazendo alguns eventos, tentando arrumar dinheiro é... Nessa época
0: que você vendia cerveja?
2: É, no Vale da Agabaú,
0: naquelas feiras lá. Nas
2: feirinhas, que numa feirinha dava certo, você vendia tudo, na outra você dava prejuízo, o lucro que você teve, você pagava, nossa, era um prejuízo. Era,
0: era, era o, eu lembro que era o programa de domingo, assim, o Lele chegava cedinho lá no Vale da Agabaú, tinha um mercado de pulgas, e aí ele ficava vendendo a cerveja lá, eu ia comer outro irmão à tarde, a gente ficava lá passando o dia... Né? bebendo um pouco cerveja, conversando e, e tentando vender cerveja, né? Que nunca É, eles fazer
2: o marketing boca a boca ali na a frente. A gente ficar ficar na boca frente boca... da barraquinha assim, já ajuda, né?
0: Da movimento, né? a pessoa acha que tá que é que tá. É, que tá bombando a a cabana, é. a
1: cabana,
2: Exato. E até que tava já os 10 meses nisso, eu perdi o fila. O cara do fila falou, não, não, é, não vamos não vamos seguir com a parceria, porque eu, eu tava tentando Nossa. arrumar outros, né, e eu arrumei um outro parceiro que era um, ele vendia produtos para essa loja e tal, e eu peguei uma receita que eu tinha desenvolvido para esse cara e e사... publiquei também no, 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 na, no e-mail marketing desse outro parceiro, o cara ficou putíssimo com isso, e ele falou, sem mais nem menos, terminou via Skype comigo, caraca, e já era, daí eu falei, pudeu, Deu, porque pelo menos eu tinha 800 conto ali que dava uma segurar, agora não tenho nada, tudo variável, tudo variável e, e já estava 10 filha
1: daí... de quantos meses não é nem um pouco variável, né?
2: Exato, exato. Tem
1: sólida dela ali precisando ser. Exato,
2: criada. exato. Cara. Eu comecei a ficar um tanto desesperado ali porque de fato ia faltar a grana. Eu lembro que teve um carnaval lá que eu tentei vender brejo também, deu... Nossa, deu tudo é
0: de família!
1: É de família,
0: de família. O... Ele o começou que... vendendo cerveja no carnaval e aí eu achei uma brilhante ideia e fiz isso, acho que durante dois anos, dois ou três anos. Vendi cerveja no carnaval. O problema,
2: Marcela, é que eu tentei vender a minha cerveja. Ah, que era é um pouco mais
0: cara. Era um pouco mais cara e tal. E
2: ninguém queria pagar. Na hora que você Foi tem um três escolas por né? dez... <risos> Enfim... Sim.
0: Mas, carnaval, carnaval, só, só fazer esse parentes. Carnaval é um é um é um momento para o Leandro, né, Lele? Você, desse carnaval passado, já esteve, estava diante do que todos uh, pensavam e vendeu. Ele foi. Como é que conta aí como é que foi a sua, a sua última fantasia desse carnaval ah. desse ano?
2: É, eu, eu tive um presságio, ele estava alertando as pessoas. Do que estava né? por vir. Do que estava por vir, a pandemia ia chegar. E eu fui fantasiado com aquela roupa de Rasmatsut has, lá, de agente do governo chinês, todo de amarelo, assim, Breaking Bad, com máscara, com barril de chope com rodinha, e num cooler escrito Corona Antivírus.
1: Oh, meu Deus! <risos>
2: E daí a gente foi e gravar, Corona
0: né? é da marca Corona Realmente, exato, da cerveja
2: exato. E a gente foi gravar o um vídeo de zoeira ah, no carnaval nossa. E daí eu tava Imunizando as pessoas, dando cerveja de graça
1: Nossa que Criativa a muito pessoa. legal
2: cara. Nossa, eu tirei muita foto com a galera E o pessoal nem me conhecia Só via a fantasia, desacreditava Dava risada, depois falava O que que tem aí? Eu falei, cerveja, quer tomar? <risos> aí o pessoal fala, vai de graça? Eu falei, é mano, tô imunizando todo mundo aqui <risos> — Não deu muito certo, é. né? — Não deu muito certo, mas é. você tentou, você fez a sua, sua, sua parte. — Eu já estava... É, eu falei, mano, eu preciso soltar logo esse vídeo, porque tá ficando muito sério, não vai dar para mais fazer piada com isso.
1: — Sim, nossa...
2: — É. —
1: Bela... Aliás, é, eu vi o um vídeo que você fez até o Cerveja Fácil com, com o Loguinho, como se fosse a tabela periódica do Breaking Bad, não foi?
2: — É, isso aí é, é das antigas, esse vídeo. — é é, Não sei se foi
1: agora, mas eu tava, tava funcionando lá seu canal. — É. — Muito legal.
2: Bom, eu tentei vender nesse, naquele carnaval lá e não deu certo. Eu tive que pedir o meu emprego de volta lá pro meu, meu chefe. De um ano em pouco, eu praticamente implorei, assim. Eu falei, ah, mano, ó, ele tinha meio que deixado a porta aberta. Ele falou, mano, se der alguma coisa, se der algum problema, dor de barriga, não sei o que com o um cara, cara, conversa comigo e quem sabe rola. E daí rolou. Daí eu falei, nossa, um alívio, cara. Um alívio. da <risos> vida. Salvou, porque eu ia entrar em falência, depressão, tudo ao mesmo tempo Mas daí o canal começou a vingar, porque eu, eu me comprometi a levar mais a sério esse canal E também uma coisa que mudou tudo Que a gente falou, meu, vamos publicar um vídeo por semana Vamos fazer esse negócio ficar sério
1: Consistência, né?
2: Consistência E, e isso fez total diferença, porque começou a crescer, né? É, antes de, de levar a sério, eu tava com dois mil inscritos, mais ou menos. Daí começamos a gravar toda semana, tal, tá? publicava vídeo toda semana. Daí foi para 5 10 15 20 Mas daí era uma loucura também, porque era igualzinho antes. Eu saía do trabalho e já tinha que gravar vídeo, editar o vídeo, aprender coisa de edição para melhorar. E a parte legal é que o Edu me ajudava na parte da produção. Então no começo eu fazia bastante ali, mas ele já estava sabendo fazer as receitas. Eu passava a receita para ele, ele começava a fazer à tarde porque ele, ele era freelancer só. Daí quando eu chegava à noite já estava no final do processo, eu ajudava e tal, a gente já terminava de gravar. Mas o meu chefe já tinha, ele já estava vendo que a empolgação que eu tinha das nove às seis era outra do que eu tinha de <risos> noite. E mas ele ele me deu vários toques, inclusive esse toque é importante de você tem medo de se vender. Você tem medo de, de ofertar as coisas para a pessoa porque, no fundo, você tem vergonha disso. Que você acha que é uhum. errado pensar isso. Mas, a partir do momento que você está ajudando ela a tomar a decisão mais informada, é melhor, é o melhor cenário, entendeu? É, a pessoa, ela não vai deixar de ter a liberdade de escolher. Você não vai afetar nisso, é né? que você obrigue ela a comprar aquilo. Uhum. Mas você vai ajudar ela, enfim. Que se você tiver oferecendo algo decente, né? se
0: daí é complicado. E era uma convicção sua que você estava oferecendo algo que fazia sentido, que era bom, né? É. Os, os vídeos, as, né, as receitas. Ah, sim, os vídeos.
2: E também quando eu recomendava algum produto, a gente começou a ter patrocinador, né? E daí começou a entrar um pouco de dinheiro nisso, tal. Mas era, era pouco ainda, não dava para trabalhar com isso. Até que seis meses que eu tinha voltado do trampo, eles mandaram todo mundo embora. Acabou.
1: Ah. Que bom, tá bom ah, que você falou todo né, mundo. que não ia muito para frente, realmente não foi.
2: Não foi, mandar todo mundo embora, a empresa estava muito mal. Eu falei, fodeu, né? É. Mais Beleza, uma vez. Tenho... <risos> é, fodeu de novo. né? Tava com o canal ainda muito no começo, se a gente ganhasse, sei lá, 800 reais por mês era muito de faturamento, mil reais que seja. Mas é aquele, é aquele pé na bunda. Te dá velocidade, sabe? É <risos> você pega na frente. frente. Exato. É aquele pula-pilata que vai você voar, sabe? <risos> é... E daí, Pilo cara. O eu...
1: né? é, 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 tu vai tu mesmo, então, tipo, vai rocha rastro, né? É, eu eu falei, rush. cara, tem
2: que fazer dar certo isso aqui. Eu falei, Edu, cara, tem que fazer isso aqui dar certo. A gente tá com vários projetos aí, então vamos vamos gravar mais, vamos fazer curso online, vamos... Daí o Edu topou, falou, não, vamos, cara, isso aí. Daí foi mais uma loucura, assim, é, sem ter expectativa de muito faturamento, tal. eu comecei a mandar e-mail para um monte de empresa, para ver se rolava fazer alguma parceria, e não sei o que, um patrocínio, porque eu tava... A pressão era o dinheiro, assim, eu preciso ter dinheiro para poder pagar todas as minhas contas, tal mas isso é bom, cara, essa pressão é, é um pouco estressante, mas se eu não tivesse pressão nenhuma, eu fosse fazendo por hobby esse canal, não teria crescido o que cresceu, entendeu?
1: Na velocidade, eu, tipo, talvez, também, né?
2: Exato, né? Não teria tomado uma proporção maior, porque... E você?
1: Eu queria saber se você... Porque você falou um pouco já de, de, de digital marketing, né? Que lá atrás você deu uma pesquisada tal. Você chegou a fazer... É, propaganda? tipo Você chegou a pagar por anúncio do seu canal ou você cresceu tipo, 100%?
2: Não, não, eu não paguei. Eu, eu, eu trabalho bastante com marketing digital, mas eu não no meu não, caso, eu... assim, eu não acredito em, em propaganda paga. Uhum. Eu nunca, nunca investi nisso, porque eu falo assim, eu vou trabalhar com um negócio que é, é o mais caro, mas é o que dá mais retorno, que é marketing de conteúdo. A partir do momento que você ensinou o cara, você gerou tanto conteúdo, é muito natural para ele comprar algo seu, porque você, cara, você ofereceu tanto valor para a pessoa, que é uma troca justa, né? Você não tá obrigando ninguém, mas, cara, você fez vários e vários vídeos que ensinou o cara, o cara pegou uma receita legal, ele fez, ficou bom. Daí, a partir do momento que você ofereceu um produto seu, algum curso e tal, o cara fala: mano, eu e o Leandro somos um parceiro. O cara uhum. minha amiga, porra, me ensinou, daí estamos junto, vou comprar, de boa. Se eu ficar colocando um orçamento, ah, sem doleta, vai, passa, manda para todo mundo aí. Eu sabia que, eventualmente, esse anúncio ia cair na mão de um cara que talvez não esteja pronto, né? Uhum. O cara, é, o, bugo, o brameiro, vai cair na mão de um brameiro, <risos> o cara vai falar, kit de fazer cerveja. Eu falei, oh, vou querer, dá pra fazer brame em casa? E não sei o quê, mas... Não é bem por aí, né? Uhum. Melhor ter uma jornada do cara, né? O cara se interessa, se aprende um pouquinho do linguajar, tenta entender, toma algumas cervejas legais e daí dá o passo certo. Mas daí é de cada um, né? Cada pessoa tem uma fase, né?
1: Olha que universo maravilhoso, a pessoa lá atrás Estava com dificuldades, não queria se vender O universo deu de bandertó, vai ter que se vender Meu querido, e aí você aprendeu a se vender Olha que lindo o desenvolvimento
2: Exatamente. da
1: pessoa Exatamente
2: é. Aprendendo na marra, né cara oh, se, se você não se vende Você não
0: ganha nada é isso, Você fica sem comer no final do dia Você falou de conteúdo, então eu achei muito interessante essa, essa, essa coisa que você, é isso, você produz conteúdo. Então, fala um pouco mais pra gente, tem muitos ouvintes que imagino que também não entendem do universo e nunca viram o seu canal. Então, que conteúdo que você produz, o que você ensina e por que o nome do canal? É, o um nome que é, é bem interessante, assim, é, eu tava...
2: Estudando de como ensinar o Edu tal, eu tava pensando em algumas coisas de, do nome. No começo era para chamar cerveja com extrato. Extrato é, é um, um ingrediente que dá para usar na produção de cerveja para simplificar o processo, né? Fica mais rápido. Mas eu falei, não, esse nome é muito ruim, muito grande. Ninguém vai entender o que é extrato, eles vão achar que é de tomate. De baunilha,
1: eu pensei. <risos> é
2: deu eu falei, mano, esse extrato é pra fazer mais fácil, né? Eu falei, ah, põe só cerveja fácil. E no começo eu não gostava do nome, não. Eu falava, ah, mano, é bom pra CEO, né? Pra, pra é, indexar é, no CEO,
3: Google.
2: Sim. É CEO, né? Mas, é, demorou pra eu começar a gostar do
0: nome.
1: Ah, mas às vezes menos é mais, né? Total.
0: É, Meu, a é. pessoa é. se Entende identifica.
1: 100%, exato.
0: E diz é. muito sobre o canal em si, né? O nome.
2: Exato, exato. Porque o, o, a minha ideia toda por trás era não fazer o que os caras estavam fazendo. Porque quando eu comecei a tentar me interessar, estudar, eu via muito canal, muito conteúdo de blog, eu via muito cara dificultando, colocando um milhão de equipamento, não sei o quê, de uma forma chata, pesada, técnica demais. E eu, eu não conseguia, eu falava, ah, mano, eu tenho que ser engenheiro químico para começar a fazer cerveja, que história! <risos> Daí eu vi os americanos lá, os australianos fal falando de boa, fazendo na garagem lá, tranquilo, sem estresse. Eu falei, eu, esse cara eu vou seguir, né? Esse cara eu vou ir atrás. Daí eu comecei só a estudar os americanos. Eu falei, não vou, não vou olhar nenhum brasileiro aí. Os caras são muito chatos. Fica todo mundo se pagando, que é o mais fodão do mundo. E, e eu ficava bravo. Com os gringos, eu, pô, eu, eu senti que teria eu aprenderia mais rápido, mais fácil. E de fato foi. Daí eu meio que comecei a tentar trazer essa forma fácil que eu aprendi pra galera aqui, né? Claro que a gente começou a fazer coisa nossa, pensar numa forma mais brasileira de fazer o, o a produção de cerveja, tal, adaptar. A gente gosta de fazer muita gambiarra lá.
3: Nossa, anotei. Tá no sangue, <risos> no sangue risos. do
2: brasileiro. <risos> E daí, a gente ensina a fazer cerveja, tem alguns vídeos que tem playlist bonitinha que dá para você assistir de caba raiva que vai mostrar o processo inteiro. Mas a gente posta muita receita diferente para o cara, depois que ele já sabe fazer cerveja, é muito fácil você pegar qualquer receita e reproduzir, tá? Mas você precisa saber primeiro, ou ter os equipamentos, pelo menos, né? e a gente posta porque eu gosto de muita variedade, o universo da cerveja artesanal é muito maior do que essa cerveja de boteco, então tem muito, tem uma gama enorme de sabores, aromas, tal. E a gente também produz conteúdo é isso só do canal, né? Mas a gente tem conteúdo no nosso site, né, que é curso online. E isso fez o que a gente que tivesse virado a chave pra gente. Porque até o Marcelinho também teve essa referência lá de, do Tim Ferris e, e de outros caras falando sobre renda passiva, de você construir um negócio que ele vai estar tá funcionando enquanto você está produzindo conteúdo. Essa é a questão. Você está produzindo conteúdo, você precisa ter o seu negócio rodando de forma automatizada para que você foque no que você sabe fazer, que é produzir conteúdo. Se eu ficasse dando, assim, numa lojinha lá, se eu montasse uma loja física, vou vender o equipamento aqui para você eu não teria tempo algum de produzir conteúdo. Então, eu vou focar no que eu sei fazer, que é legal tal, que o pessoal já me reconhece por isso. Então, eu deixo o curso online rodando no e-commerce bonitinho, tudo automatizado. O cara comprou, uhum. ele já tem acesso e daí ele faz o curso. Eu tiro dúvida se precisar. Ou ele compra o kit, a gente tá tem um parceiro lá que tem a loja física. Porque eu não tenho loja física, nem queria ter loja física. Eu sabia que ia arrumar um outro... Outro trabalho uhum. <risos> eu ia ficar nossa me matando. Tal. Eu peguei o cara que já tinha essa loja toda. Que ele tava, tava, tava indo bem, tal, mas a lojinha não deu muito crescimento, é, não tava crescendo tanto assim.
0: É um e desses aí... caras que você trabalhou no passado, ou não? Não,
2: não, não. Eram não. Esse o, o, o engraçado, aquele primeiro freelance lá, eu, em menos de um ano, eu cresci o faturamento da loja dele em três vezes. E daí, com, com o André, cara, o faturamento dele cresceu em 10. Caramba! Então, é,
0: alguma coisa eu sei fazer, sem vender agora.
3: <risos> Exato. Então, Olá, é...
0: E aí, então, você foca completamente no conteúdo, em coisas novas, coisas interessantes. E aí, a coisa. A, operacional aí, é, é, operacional cê, é com a loja. Tem que terceirizar,
2: cara. É. Você tem que. Para esse tipo de marketing que a gente está faz, faz, fazendo aqui, não, não serve. Tipo, tira, até não sendo do YouTube, né? Tem gente que faz muito curso online, né? Então, eu acho que, assim, você oferecer conteúdo é uma forma de você captar a base, entendeu?
3: Uhum.
2: E fidelizar a base. E depois você vai ter o seu produto, que você vai poder ofertar para ele, ou desenvolver novos produtos. Sei lá, através de parceria, você lançar um, algo específico para essa galera, que você já conhece bastante esse público. Então você está sempre conversando, está sempre interagindo tal. aí você oferece algo que eles estavam sempre querendo. Pô, daí, daí fechou, cara, porque o cara está fidelizado contigo.
1: Então, quando você fala isso de, da pessoa estar tá fidelizada... Eu tava funcionando lá no seu canal, eu vi um vídeo seu de 2016 que você recomendava. <risos> Voltei lá atrás pra ver qual de
0: gente foi. tá em desespero aqui na câmera. Vergonha, velho.
1: Não, não, mas é porque você falava um pouco, você recom... as suas referências. É um vídeo que você tava, sei lá, fazendo uma review de uma, de uma breja lá e contando, é, recomendando vários canais de YouTube, vários, Sim. sei lá, várias das suas referências para as pessoas. E aí minha dúvida é, uma vez que você virou um criador de conteúdo, você fazer um vídeo contando meio que os seus segredos, de onde você está tirando todas as suas informações? Como é que é isso? Não perde a fidelização? A galera não vai atrás Não, não, caras?
2: cara, porque assim, ou só, é, quanto mais gente entrar, melhor, entendeu? No final das contas, vai ser melhor. Eu eu não, eu não desenvolvi nenhum segredo, não tem segredo produção de cerveja. Tem... Técnicas que o pessoal está é, testando para ver se melhora tal. Digamos assim, está tudo meio que já escrito. Né? Claro que tem sempre inovação, tem receitas novas tal. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é a forma como ela explica, como ela entrega esse conteúdo. Né? Gente... O, o conteúdo em tese está aí, né? Tem, você pode pegar uns livrões, calhar maço e aprender. Agora, é. porra... Você vai pegar o livrão meu <risos> ou você vai assistir uns vídeos?
1: Exato. Do cerveja fácil, que, portanto, é muito Exato. mais fácil do que o livro, Calhamar.
2: Você entendeu? Então, o cara fica contigo. Então, eu indico outros canais porque são bons, porque não dá para eu falar Abre de tudo. tudo. É, e também saber tudo. É bom que, pô, o cara pegue, que nem eu indiquei um outro lá, que é, chama Beer School, que é um, o Jamal. Ele tem uma pegada muito mais técnica, muito mais apoiada em pesquisas científicas e tal. Não só, eu me apoio nos testes que eu faço aqui. Nas gambiarras e vai que vai. tal, enfim. Ele tá indo pra uma linha mais acadêmica, porque ele é professor de universidade e tal. Então, porra, tem, tem que ter um complemento. Não é eu tenho que achar que o cara só pode só pode me ver, não pode ver mais ninguém. Eu falei, não, pelo amor de Deus. <risos> vê mais coisa aí. Bom que pergunta Para de me perguntar,
3: ele
1: não É, no Pô,
2: dá uma,
0: vamos balancear isso aí. Eu não tenho que responder tudo, não, cara. Legal. É, voltando então um pouco, a gente estava falando do negócio. Então, é, explica um pouquinho melhor, então, como você saiu de apenas um, um canalzinho que você estava iniciando e testando para realmente tornar isso um negócio e o é. vamos dizer assim, o seu emprego, né? o que você faz da vida. Como é que foi essa. O que, que você fez para que isso acontecesse?
2: É, foram algumas coisas chaves. Assim. O que ajudou muito é que muita gente falava, pô, Leandro. Você faz essas receitas aí, mas, pô, onde que eu compro esses, esse ingrediente aí? Onde que eu compro equipamento, tal? E eu, eu não tinha um, como ofertar isso para a pessoa, eu fui, meio que deixava aberto a pessoa e se virar, e ir atrás, comprar no mercado livre, comprar na, na lojinha do bairro. Mas daí surgiu essa ideia de fazer a parceria com, com, com a Insumos do Vale, que eu desenhei o, todo o kit, eu falei, ó, eu quero desse, desse jeito, eu quero com um adesivo, com o um logo do Cerveja Fácil, eu quero isso e tal, para que a pessoa é, tenha orgulho de, de utilizar isso, e também para quando ela tirar foto, aparecer o nosso logo, né? né?
0: Aí, ó, sabe se vender.
2: Exato, né? Entendeu? Porque todo cervejeiro tira foto durante a abraçagem, que é o processo de fazer cerveja, e daí, pô, você tá com o seu logo ali, ó...
3: <risos> hum, verdade,
2: é, e esse tipo de parceria ajudou muito porque a gente ganha uma pequena comissão, né? Sobre o equipamento, e daí eu consigo tocar a, o, o YouTube fazendo meus vídeos e indicando esse, esse kit. Eu vou ganhar. Então, quanto mais eu atrair pessoas, a probabilidade de alguém comprar é maior. Então, você fica ali, ó. É um grande funil que você vai produzindo muito conteúdo, tal, vai chegando gente nova, daí ele fala, pô, mas e kit? Que kit? Ah, mas tem o kit de cerveja fácil ah, eu já vi esse login em algum lugar, vou entrar no site uhum. dele. Então isso começou a ter um faturamento legal e fixo, né? Claro, é variável, mas é sempre fixo para si, é variável para si. Sim, isso que é a parte sim. boa. Tem eu vi que variável para si. Como? Não sei, é mágica, o negócio acontece, é isso. Tem que confiar. Porque se você ficar preocupado, daí que não vai vir nada. Então, e, e, e o negócio foi engraçado. Consistentemente, ao longo desses três anos, que eu dei o pé na bunda lá, desses três anos, a coisa tá consistente, tá, tá mantendo e sempre crescendo, né? E como? Ah, sei lá, a gente tá fazendo muito vídeo, tá produzindo muito conteúdo, atraindo mais pessoas, e é natural que as pessoas, pô, esse voto de confiança em você e compre um produto que ela tá precisando com você. Vocês
1: fazem vídeo todo dia? Como é que funciona esse processo?
2: A gente publica três por semana. E eu, eu costumo gravar duas ou três vezes por semana. É, agora na quarentena tá um inferno porque eu tô gravando tudo sozinho. Tem que fazer o foco da câmera, mexer na iluminação, daí corre para trás, corre para frente e tal. Ah, enfim. Mas eu, tá sendo é interessante porque eu tô aprendendo bastante com isso. Antes era o Edu, tá, a gente marcava um dia por, por semana para ele vir aqui, a gente gravava três ou quatro vídeos numa tacada só, né? Para ter bastante conteúdo e é, aproveitar o tempo, né? Porque no começo a gente gravava um vídeo, ficava mais batendo papo, achando que, nossa, hoje o dia rendeu, gravamos um vídeo. <risos> Depois que eu fui saber o que, que é produtividade de gravar, logo quatro. E, claro, você fica cansadíssimo no final, mas você vai ficar uhum. cansado de qualquer jeito. Então, lá, entrega mais coisa e beleza. E daí, no resto da semana, eu faço as ações de marketing que a gente tem no, no site. Eu converso bastante com o André lá, pra gente planejar o que, que a gente pode mexer, lançar alguma coisa nova. Dá, dá um, um trabalho interessante, né? Hoje eu não edito mais os vídeos. Eu contratei uma amiga minha, a famosa Dona Onça, a Alessandra. E ela edita, tal. a gente paga um valor mensal para ela. tal. Ela está fazendo um trabalho bem legal, que eu não conseguiria se eu ficasse editando. Foi algo que a gente teve que abrir mão. Por mais que eu gostava das edições que eu fazia, eu sabia colocar as, as piadinhas que eu queria ou do jeito, <risos> eu tive que ceder. Eu falei, vou ter que abrir mão, porque teve uma época que eu tava com dois vídeos por semana e eu editando e publicando e tal e eu não saía de casa. Eu ficava só dentro de casa, maluco lá com entregando em cima da hora os vídeos, porque é muito puxado. Você gravar você fazer o roteiro, gravar e mesmo editar. Daí eu cedi. Enfim, tá bem mais... Nossa senhora, tá bem mais de boa. Assim.
1: E não acontece de... Não acaba o conteúdo nunca. Não acaba as ideias. Não, 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 não passa um é. aperto assim de tipo, o que, que eu vou gravar semana que vem? Sei lá.
0: Isso é, é. Essa é uma pergunta interessante, realmente. Tem tanta coisa pra falar assim de cerveja que você tá, tá há tanto tempo, em então, três vídeos por semana. É, se fosse vídeo só
2: da minha cabeça, com certeza ia acabar. Ah. Mas a galera pergunta, manda umas ideias, algumas ideias mesmo, gostam. Gente...
1: as perguntas. Não, exato,
2: agora eu agradeço. tal. Não dá para eu atender todo mundo, mas de repente eu pego alguma inspiração, eu pego alguma coisa interessante, né? E eu sempre fiquei com tanto de receio, assim, de, puta, mas daqui a pouco, daqui a pouco não sei o quê. Mas é engraçado, passa um dia ou dois, tô fazendo alguma coisa, de repente bate algum estalo, vou fazer, tive tipo, uma ideia e tal. Eu, eu, eu ficava com esse medo, mas daí, por exemplo, na quarentena aí, eu falo, nossa, agora ferrou, né? Não tem nem, não tem nem eu já tô ficando em casa aqui, vou ficar olhando para as paredes, só que daí foi a época mais produtiva de vídeo. Eu comecei a inventar coisa, comecei a estudar, a pegar umas referências e agora tô, tipo, com dois meses de conteúdo já gravado e nossa, vai publicar, é tem coisa que saiu agora que eu gravei no começo da quarentena. Caramba. Então a coisa aparece, aqui é que nem o faturamento. Vai aparecer, mano. Que coisa, maravilha, um retiro, né? Isso vai é aparecer bom. o conteúdo, vai, a ideia vai vir, relaxa. Você tem que, tem que dar o win lá, que nem eu falei. Você tem que dar o, o joga todo, aposta
0: tudo e, e vai. Só para dizer, uma das, uma das construções aí da quarentena de Leandro, acho que vocês podem ver no canal aí, não sei quem não segue, entra no canal ou no Instagram... Ele, ele fez simplesmente um freezer de cerveja na sala dele, né? com, com quatro, quatro, torneiras quatro, de quatro torneiras de chopp no meio da sala. E isso é um dos Bom. vídeos que ele fez de como montar esse, esse refrigerador aí né? para cerveja. É, nossa, daí
2: deu trabalho e, e deu, tá dando mais trabalho agora, né? <risos>
0: pra tomar tudo isso aí. À tá vontade
2: de toda hora passar ali, porque tá no meio da sala, toda hora você olha ali e você fala: puta, e bonitinho, tá com cerveja esperando. sempre, tá sempre, um grau, cravado, bonitinho ali, geladinho, sempre te chamando. <risos> Por isso que eu tô uh. tomando chazinho, viu? <risos>
0: Um dos, uma das veias do canal Pelo menos que eu, que eu vejo É o humor, as vinhetas de humor Que você sempre colocava Ou coloca uh, no seu canal Às vezes eu até acho que é uma maneira de você poder seguir uma outra carreira, você fazer suas palhaçadas, seguir a carreira de ator, é, de fazer umas... É, é. Que, que, como é que conta mais um pouco sobre isso? Se... É,
2: cara, eu sempre gostei, né? Você lembra, né, Marcelo? Eu fazia as imitações lá. Fazia o Mr. Bean, eu, eu, o grande o imitador Bean, do Mr. Bean. Nas, nas, nas festas lá. Enfim. Mas eu não vou levar isso a sério. Eu fazia nos vídeos porque... Ficava legal, eu queria, é, eu queria ir para uma linha diferente de oferecer entretenimento cervejeiro, né? Com uhum. conteúdo e umas piadinhas legais tal. E a gente começou, teve uma fase bem legal, assim, é, que a gente, todo vídeo tinha uma introdução a lá, sei lá, um sketch do Porta dos Fundos, sabe? Tipo isso. Tinha alguma piadinha e tal, que o pessoal começou a gostar demais, começou a comentar, dar risada para caramba tal, e comecei a inventar uns personagens inventei lá,
1: peruca
2: um... lá. É, uma peruca maluca lá, velho. É, mas, é, apesar do pessoal gostar bastante e tal, dava mais trabalho do que o vídeo inteiro. Hum, imagino. Cara, a introdução tinha um minuto, dois, e, e gerava mais tempo de edição, gerava mais tempo do que o... Beleza, funcionava quando a gente só tinha um vídeo por semana. Daí, beleza, é fácil fazer isso daí. Agora, quando começou a ter três, daí eu já tive que dar uma segurada. Então, dá uma segurada. Então a gente tem alguns vídeos especiais aí que a gente faz. É, agora, como tá um. Eu, agora tá um pouco mais de boa aqui a rotina de trabalho e tal. É, também eu não estou saindo para lugar nenhum. Porque antes eu gastava muito tempo no bar, né? Porque, apesar de ter cerveja em casa, é legal tomar cerveja no bar né, dos outros, conversar <risos> com as pessoas. Agora eu tô tentando dar uma voltada. A gente vai soltar um vídeo. Na data do programa, que, que a gente tá gravando Mas já vai ter saído quando o, o episódio sair Que eu gravei com um, um outro canal De cerveja, só que o cara é de Portugal Nossa oh. E daí a gente fez Uma colaboração, assim a gente, É um diálogo entre o brasileiro e o português Só que a gente gravou A gente fez toda a edição O roteiro, tudo remotamente E ele passou a parte dele E tal, cara, ficou muito bom Nossa. Ficou muito que bom, depois eu, amanhã que vai sair o vídeo, vocês dão uma olhada lá, porque vou dar uma resgatada nessas piadas aí.
0: Mas, é, essas piadas é
2: legal, né? Mas às vezes assim, é muito trabalho, é. o retorno é interessante, eu faço mais pra eu dar risada e... Agora, é exatamente, depois, é mais pra... É, é pra ficar um pouco diferente, né? Eu tava com saudade disso, de ficar um pouco, sair da rotina, mas é difícil fazer sempre isso daí.
1: É, isso, eu acho que é, é ônus e bônus, né? Isso que é legal, porque como o negócio é seu, você pode fazer absolutamente o que você quiser. Hoje eu tô afim de fazer piada, amanhã eu não tô. E eu ia perguntar, mas acho que você já meio que respondeu, tipo, porque acho que uma vez que você começa a trabalhar com algo que é seu hobby, vão ter dias, talvez, meio, né, que você não tá afim ou que... Sei lá, na verdade é isso que eu ia perguntar, se tem dias que você tá de saco é. cheio e não quer gravar, ou, ou sei lá, você só quer gravar. É, tem,
2: tem isso. E eu, apesar de já ter trabalhado bastante nessa vida e tal, eu não sou muito fã dessa prática de, de muitas horas de trabalho, né? Eu, eu ainda me considero muito preguiçoso. Eu, eu fiz esse emprego de uma forma que eu possa ter tempos livres. Porque como é que vai surgir uma ideia nova? É aquele negócio que você tava falando no programa lá, no outro, do ócio criativo. Criativo, sim. Se eu ficar oito, nove horas trabalhando pra caralho, com certeza esse canal já teria, sabe, mais de duzentos mil inscritos. Uhum. Já teria um faturamento, nossa, teria, eu teria vários funcionários já, já teria uma puta estrutura. Mas é que custa também, porra. Exato. Me matar e não sei o que e... Não, beleza show de bola, mas daí depois eu vou arrumar outros problemas. Exatamente. <risos> Mentais, é saúde é. mental,
1: inclusive.
2: É, cara, eu preciso ter um pouco de tempo livre, de, de não ficar pensando em monte de coisa,
3: uhum.
2: para poder ter ideia de conteúdo e tal, para que ainda seja um pouco de hobby, seja uma parte legal, né? Quando eu tava no auge, fazendo cerveja pra caralho, e gravando muito e editando vídeo, eu já não tinha nem muito prazer na hora de fazer cerveja e tal. Uhum. fazia tal tá. eu tinha mais prazer de tomar cerveja mas eu tava virando uma rotina muito forte era muito trabalho eu fazia tudo e daí eu dei uma sossegada eu deleguei algumas coisas eu dei uma relaxada eu falei ah, mano eu trabalhar seis horas por dia tá bom já tá ótimo já. o dia rendeu uhum. meu Deus sim de final e de é... semana eu me recuso a trabalhar de final de semana eu me recuso Uso mesmo. Eu crio umas <risos> regras importantes. porque é daí,
1: sim.
2: Daí, daí fica um pouco mais fácil, porque se você deixar. Ah, vamos, vamos fazer mais faturamento, vamos crescer, não sei o quê. Ah, cara, tem que adotar um pouco de preguiça para que fique prazeroso ainda, né? Total. Sim.
0: E, e esse, essa mudança é, é perigosa, realmente, quando você passa a trabalhar com um hobby ou passa a, a estruturar um negócio próprio. E, e, como é uma coisa sua, você quer dar tudo e você quer começar a trabalhar. E, às vezes, você acaba tendo uma realidade muito pior, trabalhando muito mais horas, se ferrando muito mais. E aí é o momento de você parar e pensar: Puta, pera, o que, que eu realmente quero? Por mais que seja um hobby, por mais que seja um negócio para mim, não dá para esperar 10 anos para eu ter uma vida boa. Ah, não, aí o meu negócio vai estar ah, estruturado, eu vou estar tá bem, vou estar tá tranquilo. Pô, não, né? Acho que tem um negócio de ser bom. Enquanto você está fazendo ele ser equilibrado na sua vida como um todo, né? É o que o Leandrinho falou: dá para ter 200 mil seguidores, dá, mas a que custo eu vou ter 200 mil seguidores vou estar tá ganhando para caramba, né? Uhum,
3: não, mas a é uma linha muito é tênue, minha...
0: porque é hobby, é você gosta, é seu, é... então você quer dar tudo, mas acaba sendo nocivo muitas vezes, né?
2: Já não é muito mais hobby para mim, né? O negócio ficou muito Sim. sério e tal. Tipo assim, ó, que interessante. Tem dias que eu acordo, umas oito e pouco. E eu já estou editando uma foto, uma, uma cena de uma cerveja tal. e tal. Cara, como assim, velho? Oito da manhã eu já tô vendo <risos> cerveja, já tô rodeado em cerveja o tempo todo e tal. Tem hora que cansa um pouco, assim, de... Uhum. Já não é um, um, um hobby, assim. E alguns... Por isso que eu, eu dou umas pausas, assim, e fico de boa no final de semana, para que se deu uma equilibrada, né? Não Sim. que eu não vou tomar cerveja, eu vou, mas eu vou tomar ela sem preocupação, sem gravar, sem fazer stories, sem hum. nada, desconectado. Eu e o Netflix, acabou. Para muitos, tem outros canais de cerveja que o, o próprio fato dele ter um canal é o hobby dele. Então eu acho válido, eu acho legal. É, tem pessoas que não tem pretensão nenhuma, eu conheci vários, já gravei com vários caras que tem canal, eles não querem que isso se torne uma profissão tal, porque meio que vai dar uma estragadinha. E dá uma estragadinha, assim, no prazer uhum. do hobby. dá tá, mas, ao mesmo tempo, eu considero que eu, eu consegui construir o melhor emprego do mundo. Então, tá bom, né? Porra, não é tão hobby, é. não é tão aquele prazer, mas é melhor que muito emprego aí, que eu ficaria puto, sempre estressado, xingando chefe e tal. Uhum.
0: Então, é um, uma troca muito justa. Tá ótimo. E eu o que, que mudou, então, daquele da sua relação com o trabalho lá atrás com hoje em dia, assim. Você olha e você fala, nossa, isso para mim é muito melhor, eu, isso aqui é. eu acho importante.
2: Então, tem que parar de trocar horas por faturamento, hora por dinheiro. Enquanto você tá nessa, nessa rodinha de, de hamster, você tá fodido, você tá fudido. Você <risos> vai sempre trocar horas, você oh, tem que trabalhar mais para ganhar mais, e hora extra e não sei o que, e... Cara, você tem que trabalhar com inteligência. Você tem que trabalhar com inteligência. Você tem que criar algum sistema. Você tem que criar algum produto pronto que você consiga vender sempre com consistência. E sem que você tenha que fazer essa transação direto. Né? Ou, ou, ou você tem um produto digital, que esse daí é, é maravilhoso. Né? Porque você produz ele muito bem uma vez e ele é vendável durante muito tempo. Você não vai precisar toda hora dar aquela aula todo dia para, enfim, um infinito número de pessoas. Você consegue ganhar escala e atender mais pessoas, inclusive até reduzindo o custo, porque você vai diluir isso, o investimento que você fez para muitos alunos. Então dá para você vender baratinho, que é o que a gente faz. A gente vende curso aí. O nosso curso mais caro é mais barato do que muito curso iniciante. O nosso curso puta avançado é mais barato que todos. Porque eu sempre pensei nisso. Vamos fazer baratinho e vender todo santo dia, mais gente vai pegar... E vai ser da hora também, porque eu acho legal, né? Eu vender um negócio baratinho. Eu sempre fui meio nessa linha, assim. <risos> Poderia vender cinco por mil reais, tal, e eu ficaria de boa e tranquilo. Eu, pouco esforço, é, ou enfim, teria que falar com poucas pessoas para eu conseguir vender. Mas eu prefiro falar com todo mundo mesmo, quem quiser, leva, é barato, não vai doer para ninguém, enfim. Mas você tem que trabalhar com inteligência, você tem que é o é que eu falo, até falei para vocês antes: trabalho de corno, tem que, quem tem que fazer é robô. Ou seja, monta um sisteminha que ele vai funcionar para você, monta um website e tal, de repente a pessoa faz encomenda de alguma coisa e tal. Faz um e-commerce, que pelo menos você não vai ter que ficar ali, ó, oh, o que, que você quer? Que tamanho, não sei o quê. Tipo, pelo menos no site já tá no, no sistema bonitinho o, que, o que, que você tem que produzir, ofertar para a pessoa. E, e tem gente que não Faz um monte de coisa via Às vezes tem um emprego Tem algum hobby, alguma coisa E faz via direct Do Instagram, do WhatsApp Pô, você tem que, dá, cada né? conversa Você ou, tem que ou... pedir um monte de coisa e Você não tem escala, mano Você tem que colocar um sisteminha bonitinho para ele fazer isso pra você Ou você faz uma parceria com uma pessoa que é especializada né Tipo, o cara já, como no caso do André O cara já tem tudo Ele já tem todos os insumos Tem estrutura e daí, o que que acontece? O cara compra no meu site e cai direto no sistema dele. Como se fosse um pedido normal da loja dele. Então, ele separa tudo junto e toca o barco. Uhum. Daí, chega o correio lá no final do dia e tal. Então, não gerou mais trabalho. Não precisa montar uma empresa para poder ter isso. Claro que se eu tivesse montado, eu ia ganhar muito mais. É porque eu ia ter uma margem muito melhor.
3: Uhum. Tal,
2: mas ia vir
3: com muito
2: mais trabalho com muito mais custo, necessidade de capital de giro, é, você faz uma parceria você ganha menos, claro que você vai ganhar menos mas você ganha sempre também você não, você não ganha dor de cabeça
1: é, cada você pode ser uma renúncia é o, que, é o que você, prioridades, né
0: é, e você pode focar é. no que você gosta, né que é produzir conteúdo e não ficar cuidando da logística de uma loja Mas se você fosse dar, então, sei lá, o que que te ajudou a fazer isso? Você tem alguma recomendação? O que você leu para conseguir fazer isso? Que que... Você
2: quer falar de Tim Ferriss, Marcelo? Eu acho que é uma delas, né? Acho que você é algo <risos> uh... comum
0: entre nós, mas... Uh... Fala aí. É, é, é,
2: mas, assim, o... ele tem algumas coisas muito interessantes, é, algumas ideias muito mirabolantes, que não vai ser a realidade para quase ninguém. Na época, eu tava estudando... Quando eu estava nessa rotina de freelance e trabalhando na empresa lá, eu escutava muito ele e esse podcast. Ah, que? O podcast dele.
0: dele?
2: Ah. O podcast dele, sempre tinha convidados. que Isso é legal para mostrar várias realidades, várias formas de fazer alguma coisa. E, mas teve um outro lá que chama Pat Flynn, que é Smart Passive Income. Esse negócio de criar um sistema de renda passiva. Eu, eu aprendi pra caramba, porque ele mostrou em vários cenários lá como ele conseguiu criar um sistema que vendia um curso ou vendia espaço para anunciante, porque uhum. ele criou e tal. Daí eu comecei a maquinar isso daí. Mas só foi virar alguma coisa anos depois. Ficou incubado lá, porque não sabia nem como montar alguma coisa dessa. Mas demora. Essa é a questão. Demora. Então, sabe quando você tem que começar? hoje, tem que começar hoje, é um negócio que eu, eu já falei para algumas pessoas, mas tem gente que não quer escutar, tem gente que não quer escutar e beleza, ah, tudo bem, então não escuta, depois não chora. É o seguinte, você tem que investir sempre numa atividade paralela ao seu trabalho, sempre tem que ter alguma coisa maquinando, você não pode ficar acomodado com isso, pode ser, sei lá, eu, eu escrevo poesia, eu, eu pinto algum quadro, eu gravo co concerto de, de peças no YouTube, eu tenho um canalzinho daquilo, eu tenho um blog, eu tenho um Instagram que eu falo sobre isso, sempre tem alguma coisa maquinando, nunca fica parado, porque no médio e no longo prazo isso tem muito mais potencial de se tornar algo que vai mudar a sua vida do que o seu próprio emprego. Porque na estrutura normal que você tem dentro de uma empresa, você tem que passar ali, ó, você tem que ir, coordenador, gerente, eu nem sei a ordem que é mais essas coisas. <risos> Mas você tem uma escadinha que envolve muito interesse, muita politicagem e tal, e é um caminho que vai demorar muito tempo para que algo pf, aconteça. E a maior parte da galera sempre fica frustrado que não foi promovida, né? Na uhum. realidade é isso. Assim. Isso, a relação então,
0: esforço-retorno não é tão direto assim, né?
2: Exato, cara. E nesse hobby que seu que você pode transformar em algo vendável, o esforço e a recompensa estão tá muito mais atrelado Então você tem muito mais oportunidade e tal. E esse conselho eu escutei anos atrás, lá no podcast lá do Pat Fim, eu não sei de quem que falou isso daí, e falei, mano, eu vou investir, vou continuar... Como é que deu tudo errado, fiz o cooler lá que só gastei dinheiro com a bosta, tentei vender cerveja, tentei dar curso presencial, tentei, mas eu sempre tava tentando alguma coisa, porque isso te ajuda a ficar esperto, porque daí quando aparecer alguma uma oportunidade você tá esperto, você tá procurando, você já tá interessado, né? se eu ficar não fazendo nada, nada vai cair no seu colo, né, então...
1: E, e acho que principalmente se você tivesse ficado ch chorando as pitangas e se lamentando das que não deram errado, né? Porque você falou inúmeras vezes aqui quantas iniciativas... Aí fudeu, aí acabou, aí não deu certo. Mas, tipo, não para, né? Você tá sempre em movimento, tentando, experienciando. Se você parar na primeira, socorro, não vai dar certo. Muito provavelmente não vai dar certo a primeira, né? É aquilo que a gente estava falando. Você erra várias vezes antes de acertar. Então, acho que isso também é bem legal. Tipo, você tá sempre se reinventando e, e, e se remotivando também, até uma hora que o negócio vai, encaixa o caminho.
2: É, é, que nem, é que nem fazer cerveja. A primeira vai ficar ruim, a segunda provavelmente, você não manja nada. Até que uma hora encaixou, você entendeu. Uhum. É, e tem várias coisas, várias... Ideias que a gente tem aí na vida que puta, é fadada é um fracasso mesmo, mas tudo <risos> bem. Tem que falhar e tem que falhar rápido, falha logo. Tem que errar muito rápido. Esse é esse negócio uhum. que eu aprendi. Velho. Rápido, a gente você já diz te... o
0: quanto antes, né?
2: O tipo, quanto agora, hoje, mano, testa se, se a sua ideia vai dar certo. Testa já, mano. testa já. E tudo bem. Você perdeu menos tempo se ela falhar rápido. Perdeu menos tempo. Ah, eu tentei sei lá fazer um canal e ninguém gostou. Só me xingaram. Tudo bem, já parte para próxima. Tem que... É a mentalidade que o Google tem, né? Eles lançam muito produto. Lança não sei o que, gasta uma grana, blá, 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 e de repente, ah, não deu certo. Tudo bem. Eles, eles vão sempre continuando inovando em alguma coisa, porque uma hora vai emplacar. Uhum. Entendeu? Uma hora vai dar certo. E tudo bem. Você vai testando, bota tempo nisso, tal. até alguma coisa vai emplacar. E depois que emplacou uma, você já consegue que outras coisas vão subindo em cima disso, então a gente, ah, tem os cursos tal, daqui a pouco a gente vai lançar alguns produtos exclusivos tal, parcerias tal, coisa que, puta, eu sempre sonhei e agora é uma realidade, vai ser, a gente vai ter produto realmente nosso desenhado por mim e tal, a partir desse primeiro que deu certo, essas, essas primeiras testes, né, que, que foi funcionando, né.
1: E que nem você falou, gostei muito do que você falou, confia, confia muito e relaxa que uma hora vai, é isso. É,
2: essa recomendação de você dar all-in, apostar todas as fichas, é um pouco temerária, assim, não recomendo para todo mundo a chance. Se tivesse dado errado, teria dado muito errado, né? Teria dado muito errado. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tivesse me comprometido de ter que fazer dar certo, talvez eu não teria me esforçado tanto porque em um ano eu consegui aprender muita coisa sobre cerveja, mas muita coisa mesmo que eu é, consegui não só eu entender, mas sintetizar para que outras pessoas entendessem de uma forma mais fácil, para que elas não precisassem ficar um ano que nem eu estudando sobre cerveja, uhum. para que em questão de poucos meses, algumas semanas, a pessoa já conseguisse fazer a cerveja e melhorar e ter um nível legal.
0: O, o que a gente vem vendo no episódio, com as nossas histórias e também com algumas pessoas que a gente conversa, é que realmente esse se jogar, ele faz muito parte, né? É, não ser, não necessariamente a gente vai ter certeza que vai dar certo tudo, mas me parece, assim, eu posso falar por mim, né? De que no momento que você dá esse passo de arriscar, é o momento que as coisas começam a Poder dar certo, porque realmente você arriscou e está se jogando para um. Pro... Você está se dando ali para que a coisa aconteça, né? você descubra um caminho. Nessa zona de conforto, que você não precisa muito se arriscar, não precisa sair, ela é uma zona de conforto, mas que ao mesmo tempo é uma zona, sei lá, que te mantém numa... no universo que não nada muda, não precisa mudar, né? você está bem ali.
1: É, é aquilo, você não não você não acha 50 reais na rua se você não se arrisca e vai para rua, né? Então óbvio que tem riscos maiores e menores, mas sei lá achei achei bem inspirador assim, principalmente eu fiquei chocada o fato que você tinha uma filha recém-nascida quando isso tudo aconteceu e tipo para ver co como realmente vale muito a pena, cara, que o que você falou, deu certo. Mas também deu certo porque você se abriu. 100% para as oportunidades E fez dar certo, né? Não é também só o destino é. você fez dar certo, cara, você correu atrás muito E como que isso tá... vale a pena No fim das contas, você ir atrás Mesmo que tenha sido meio perrengue no começo porque é o que você falou, você criou o trabalho perfeito do mundo, melhor do mundo. Isso não tem preço, né? Isso é muito incrível.
2: É isso. É, não tem que entrar na, na piscina pela escadinha. Tem que se jogar. <risos>
0: Cair de bomba logo.
2: Cair de bomba porque, enfim... Aprende a nadar. É, Exato. Você vai aprender a nadar, assim
1: Queria saber se você pudesse se dar uma dica lá atrás. Nem sei em que momento que você teve tantos momentos altos e baixos de profissões e perrengue, Vai, é. e volta, mas... Sei lá, quando você tava lá no, no primeiro trabalho, enfim, não sei. Lá atrás, para você do passado, se você tivesse que dar alguma dica, alguma coisa que você acha que, eu, se eu tivesse refletido isso antes, teria sido interessante. Qual, o que, que seria?
2: Seria no sentido começa logo, começa logo. Porque eu, eu tava com essa vontade de fazer alguma coisa, mas eu ficava com esses medos e eu me segurava, entendeu? Se eu tivesse começado três meses antes, seis meses antes, provavelmente eu já estaria seis meses na frente hoje em dia. Então começa logo. E é uma, é uma, uma, às vezes eu falo isso para algumas pessoas, tal, para alguns amigos, falo: "meu, começa logo, velho, faz logo, porque só vai descobrir se vai dar certo depois, né? Então ganha tempo, ganha tempo, começa tosco, começa tosco mesmo e Melhora, vai melhorando. Os uhum. primeiros vídeos lá, eu tava falando que eu tava com vergonha. Tava muito tosco, muito tosco. A gente <risos> não manjava nada de iluminação, o som era horrível. Mas isso não impedia as pessoas delas assistirem e gostar. Uhum. Elas gostavam, porque é mais a mensagem do que a forma. Claro que, ah, se melhorar a forma, ah, meu Deus, melhora muita coisa. <risos> Fica mais fácil da pessoa digerir, né? Do Sim. que se tiver um som de um cachorro latindo, britadeira... <risos> mas assim começa logo começa tosco depois você melhora mas só vai só dá para melhorar algo que você já começou
3: uhum.
1: maravilhoso amei
0: muito legal
1: nossa muito inspirador é muito legal mesmo já já tendo tomado essas decisões loucas de demissão e tal é, é sempre muito inspirador ouvir histórias diferentes legal. e realidades mega diferentes e que e que no fim tem, tem pontos. Eu achei país.
2: interessante. É, é, quando eu comecei a escutar o podcast de vocês, eu falei: pô, vamos lá. eu não vou ficar pedindo para Marcelo me entrevistar, né? Não quis nem comentar. <risos> eu falei, mas eu pedi para o Marcelo me entrevistar. Surgiu de muito tempo. depois isso. Eu né, falei: mas é? deixa ele tentar, deixa ele, deixa ele. Se ele quiser, ele me chama. E, mas eu também não estava achando que eu ia conseguir contribuir a muita coisa. Sim. Claro que tem, tem, é parecido, mas eu gostei, cara, eu achei legal. E é mais para ajudar uma galera aí que está que nesse momento. Eu conheço várias pessoas que estão nessa indecisão, ou já estão começando a tomar decisão é, forte assim, de mudar. Mas eu acho que eu falar assim, de, dessa forma, acho que pode ser interessante. Até para quem, às vezes, eu vou ajudar a divulgar esse o episódio, mais pra galera que me segue poder ter um, uma outra visão, né? E não visão para achar o Leandro legal, fodão, não. É para pensar na vida dele e, de repente, achar alguma coisa interessante que ele possa fazer, que possa meter as uhum. caras, tal. Esse tempo de quarentena tá todo mundo... Muito tempo Repensando muito. É, tá, tá trancado dentro de casa, tá não sei o quê. E, de repente, pode ser um momento, assim. Infelizmente, não é com o melhor cenário. Mas, é. É. enfim... Enfim, pode, pode, pode ser uma época interessante para a pessoa pensar e repensar a vida, né?
1: Com certeza, Sim. com certeza.
0: Muito obrigado, Leandrinho, pela é isso presença. Isso foi diferente. Para é, mim, foi diferente como irmão ter entrevistado no podcast. A gente tem uma outra relação, mas aqui tratar desses <risos> temas, até mais ao fundo. Algumas histórias eu conheci e outras não. Então, foi muito legal saber de tudo isso. É, muito, muito obrigado. Muito
1: inspirador o papo. Muito, muito feliz bacana, de ter você aqui conosco.
0: <risos> Para a galera que está ouvindo a gente, quer saber mais sobre isso que você está produzindo, seu canal, Instagram, como é que eles te acham e podem acompanhar seu conteúdo?
2: Acho no Google.
0: <risos> Fez esse é oitinho? <risos>
2: não, não. É Cerveja Fácil no YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente produz bastante conteúdo de uma forma simplificada, fácil, para você realmente fazer cerveja na sua casa. E depois que você faz do jeito fácil, você faz sempre. Né? Então é mais ou menos a mentalidade. É isso, queria agradecer vocês. Vocês são muito animados, eu gosto bastante do trabalho. Eu acho Ótimo. que vocês têm bastante futuro, tem que dedicar bastante os dois aí, que isso aí é aquele negócio. Investe, é um paralelo, de repente, né? de repente, <risos> pode se tornar algo foda. Então, dedica algumas horinhas, tal, enfim. E eu acho que, puta, depois vocês vão contar uma história mais foda ainda.
1: Né? Ah,
3: que legal.
0: Meu, até obrigado. falando sobre isso, assim, acho que, é, que você tocou num ponto que é legal. A gente já tá acabando o episódio, mas é, eu, eu não faço a mínima ideia. Do que pode ser no futuro esse podcast, o que pode se tornar pra gente, né? A gente ama muito esse conteúdo que a gente produz, a gente está adorando fazer isso E eu tenho certeza, eu acho que é só compartilha dessa certeza, que em algum lugar isso vai dar Pode assim uhum. dar em tantos lugares, e tantas coisas Que eu tenho certeza que que, que, que vai ser bom e que está sendo muito legal já. Então, para nós, tá sendo, assim, incrível.
1: É, e eu acho que é isso que você falou. Porque o processo, né, já está sendo... Não, não tem um fim, não tem um end goal, um objetivo, né? É. Dá para ver que tem vários caminhos que podem se desdobrar, mas é que está sendo legal a cada dia, a cada episódio, a cada novo convidado que traz uma história, ou ouvinte que traz uma história, que fala meu, vocês estão me ajudando a repensar várias coisas. Já está sendo extremamente frutífero e... e... Super realizado, ele está fazendo realmente. então... Oh, mas
2: pensa assim: se tudo der errado, vocês já vão poder dar consultoria de como montar um podcast. <risos>
3: é, exatamente.
0: Cara, Cara você, já fez, você já
2: tem um conteúdo, um curso para dar para alguém, mano. O Verdade? Marcelo não teve que aprender a editar, né? Ele nem sabia editar. <risos>
1: exatamente. Verdade. Oi. Vocês,
2: mano, vocês podem. É bom que cresça mais o podcast para ter um respaldo, assim, falando: tem um podcast grande, ou médio, né? <risos> É, mas depois você já pode ensinar, dar uma puta consultoria? Olha que beleza.
3: Olha lá.
1: <risos> Eu não sei
2: fazer podcast, mas é vocês que vão me ensinar também. Olha aí.
1: Daqui a um ano, corta. E... Estamos lá com o nosso curso online, automatizado com robôs <risos> fazendo para nós as vendas.
0: Aí, ó. Porra. Animal. E para você que está nos ouvindo, quer acompanhar, quer continuar vendo o nosso conteúdo, segue a gente no Instagram. O meu Instagram é arroba marque underline E o meu é
1: arroba soldaelcarlo. E a gente tem a nossa hashtag Por Que Não Podcast, sem acentos, onde você pode acompanhar tudo que a gente posta, novos conteúdos e novos convidados e entrevistados que a gente traz também. É isso, gente. Obrigada, Lê. E um beijo para todos.
0: Valeu, valeu. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.